0: Alô, alô? Quem fala? Oi, aqui é a Fernanda. Você pode me ajudar? É com muita emoção no coração que informo que o segundo episódio do Fale com a Gerência, apenas com histórias dos ouvintes, está no ar. Meu nome é Ren e agradeço a todos por terem compartilhado um pouco de suas vidas para serem debatidas e julgadas por mim e pelos meus convidados. O e-mail para enviar seus causos, dúvidas, tragédias, indagações, reflexões ou apenas desabafar é faleagerencia.com e revelo que manterei você de forma anônima se pedir. Nesse Alô, Alô, Quem Fala, eu convidei duas pessoas que já estiveram presentes neste podcast. Precisamente no segundo episódio, porque sei que eles não vão me decepcionar. Agradeço por comparecerem, PH e Roberta. Oh. Uhul! <risos> eu já podia falar que bom. Já, claro que podem <risos> falar... São preparados para hoje, vocês vão julgar de fato pessoas que escutam esse podcast?
1: Medo de me sentir julgado depois, né? Por quem julgou, mas tudo bem, foda-se. Mandou a história para ser julgado mesmo.
2: Exatamente. É, não, exatamente. Quem tá na chuva é para se molhar, né? Ai, eu Ninguém apontou
0: uma arma na, na cabeça da pessoa para mandar esses causos aí. Não.
1: não pois foi é.
0: Juro que não foi, gente. As pessoas mandaram o que elas quiseram. É, então vamos para a primeira história. Sou um cuzão por desconvidar pessoas para minha festa em cima da hora?
2: Tá bom, continua. Oh. <risos> Aham. Eu já ia
0: dar minha opinião
2: aqui, assim, não precisava mais nada. É, eu, 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 eu prefiro ouvir,
1: vamos lá.
0: É, é vai lá, vai lá. É, essa história ela foi enviada pelo Guilherme. Vamos lá. Desde 2016, eu tenho feito uma festa temática todos os anos. Nessa festa, eu chamo uma lista seleta de amigos para comemorarem essa data especial. Pois bem. Esse ano até tinha cancelado a festa por conta da situação em que se encontra o mundo. Mas, para minha felicidade, a festa pôde acontecer. Eu criei um grupo no WhatsApp cerca de uma semana antes da festa e coloquei nele as pessoas que estavam convidadas. O grupo de sempre. Pessoas que me perguntaram se eu faria a festa. Dei instruções do de que fazer e todos estavam muito empolgados. Eis que no dia da festa, um dos convidados a quem eu considerava amigo veio me contar que um casal de amigos meus... De longa data, estava pensando em não ir para a festa por conta de um outro convidado. Essa informação me deixou extremamente irritado. Primeiro porque esse casal de amigos sempre teve abertura para conversar comigo sobre tudo. Segundo, que eu estava sabendo de uma possível desistência através de terceiros. E, em terceiro lugar, iriam desistir no dia da festa e, naquele momento, só restava um pouco mais de 12 horas até que ela começasse. Todos já haviam confirmado no grupo que iriam. Eu havia comprado comida para um número exato de pessoas. Eu havia alocado cadeiras e mesas para um número exato de pessoas. Eu havia disposto de medidas de segurança para aquele número exato de pessoas também. Eles desistirem naquele momento seria me fazer perder o investimento que eu havia feito para a festa. Eu havia pensado naquele número certinho. Resolvi gravar um áudio, genérico assim, e colocar no grupo. — Nele, eu falava que quem não quisesse mais ir para a festa só precisava falar comigo que eu entenderia. Mas que, por favor, me respeitassem o suficiente para me dizerem diretamente, porque era eu quem estava organizando a festa e era a minha quem as pessoas deveriam dizer esse tipo de coisa, porque eu precisava saber. Se eu soubesse, eu poderia colocar uma outra pessoa que gostaria de chamar, mas não chamei por conta do limite de pessoas. Três horas depois, e ninguém me respondeu nada. Pois bem, ao ouvir o áudio, aquele rapaz que havia me dito que o casal de amigos talvez não fosse, me disse que eu havia exagerado e que tinha acabado de pôr em risco a amizade dele com o casal. Eu disse que não havia citado nenhum nome e também não havia sido direto. Eu estava apenas esperando que eles se posicionassem. Mas ninguém se posicionou. Eu precisava de uma resposta. Só faltavam nove horas para a festa e se o casal de amigos não fosse, eu teria vagas disponíveis para mais duas pessoas. Pessoas que eu teria chamado caso não fosse essa situação toda. Eu tomei uma decisão rápida e fui falar diretamente com um casal de amigos. Disse que estava chateada porque eles não haviam me dito que estavam querendo desistir da festa e que eu achei que eles tivessem consideração por mim. Mas, pelo visto, eles estavam me preterindo e escolhendo somente um mal-estar fictício que aconteceu entre eles e um dos meus outros amigos. Porque eu estava no dia em que esse mal-estar aconteceu e não foi nada. Para concluir, eu disse a eles que, para evitar que eles tivessem que escolher entre ir para a minha festa e se sentirem mal com o meu convidado ou não irem para a festa e ficarem com a cabeça tranquila, eu escolheria por eles. Então, eu os desconvidei da festa. Cerca de duas horas depois, o meu amigo, que veio me contar que o casal de amigos estava pensando em desistir da festa, começou a me dizer que eu tinha sido injusto e que ele não gostava de fofoca. Disse que eu tinha me apressado na decisão e que agora eu tinha posto em risco a amizade dele com o casal de amigos. Eu já estava sem clima algum para fazer festa naquele momento. E então respondi a ele que parasse de tentar passar pano para os dois, porque eu, no lugar deles, teria ido sim para a festa, porque eu estaria indo para prestigiar meus amigos, e não para ficar guardando rancor com uma pessoa que eu mal conheço. Disse a ele que se eu realmente não me sentisse bem em ir para a festa de quem quer que fosse, eu comunicaria única e exclusivamente a pessoa pois foi ela quem organizou a festa e, em consideração e respeito a ela, eu diria que não poderia ir. Ele ainda retrocou dizendo que a vida não era tão simples assim e que eu havia criado um climão. Eu me irritei ainda mais e disse a ele que também não precisava vir para a festa. No fim das contas, a festa foi excelente, mas eu ainda fiquei com essa dúvida. Então, eu sou um cuzão por desconvidar pessoas para a minha festa em cima da hora?
1: Não...
0: É, há casas e casas. Eu digo
2: que é. eu fiz um, um pré-julgamento é, dessa pessoa. É, é anônima? Ela não deu nome, não, né?
0: Querida, gente aqui, não, eu não posso contar essa informação. Ah, tá. O <risos> um nome
1: de
2: Guilherme. Nome que então, tudo bem.
0: Então, pessoa. É... é o Guilherme. <risos> então, eu,
2: eu, ah, tá. É, eu fiz um pré-julgamento dele. Eu tava achando que ele era já. Mas, não, realmente, é um caso complicado. É um caso... Pa parece que todo mundo foi meio que um pouco cuzão, né? <risos>
1: É, eu achei, eu no começo eu fiquei pensando que eu passei pela mesma coisa esse ano, mas só pelo título eu pensei, nossa, a mesma coisa que eu passei esse ano, porque como eu tinha marcado com todo mundo no dia que foi decretada a pandemia, eu falei, gente, não vou, não sei como é que é isso, vou desmarcar meu aniversário. Mas eu uhum. te marquei com todo mundo falei, galera, estamos entrando numa pandemia, não sei como é que vai ser isso, eu vou ficar com a minha avó, não sei se não, é melhor não, a gente não se reunir. E aí, enfim. Eu tinha pensado que era nesse sentido, assim, mas agora, analisando a história, eu acho que ele não foi cuzão, não. Eu acho que. Acho que tem várias camadas aí, né? É, hum. Primeiro, eu acho engraçado quando o amigo fala que ah, eu não gosto de fofoca, mas assim que ele ficou sabendo da história, ele foi contar pro, pro Guilherme que, ah, esse casal aqui não tá querendo ir. Porra, se ele não gosta de fofoca, foi contar por quê, então, né?
2: Sim, eu acho que tudo se agravou é por causa do fofoqueiro. Porque se o fofoqueiro não tivesse falado nada, de repente o casal de última hora decidisse ir, tipo, ninguém ia saber de nada. Enfim, tudo ia correr maravilhosamente bem, né? Mas como ele resolveu fofocar, aí começou essa confusão toda. É.
1: é não, eu, eu, acho, eu acho que é isso. Talvez eles até, tipo, na hora... Eles, mesmo falar inventassem uma desculpa, falar, ah, a gente não vai, enfim. É, mas, mas eu concordo com a Roberta, assim. É, eu tinha que ter ficado quieto e não ter falado nada, sabe? E deixar a história rolar, porque enfim, foi, foi muito descratidão assim do amigo. O amigo que é o cuzão, na verdade, o fofoqueiro.
2: É. Uhum. Mas olha, na posição dele, do enfim, do que contou a história, é, eu acho que eu também teria deixado rolar, mesmo depois do fofoqueiro. Porque o fofoqueiro chamou para uma treta, entendeu? Ele quis causar ali uma, uma confusão. Eu acho que a pessoa, quando faz fofoca assim, ainda começa falando, ah, eu não gosto de fofoca, mas... <risos> Aí, né? <risos> mas... mas Estou aqui... aqui sendo portador da fofoca. Exatamente. Tipo, nunca acaba bem. <risos> né? A história que começa assim nunca acaba bem. É... Mas eu também não sei qual seria o prejuízo dele, entende? É... Enfim, em financeiramente qual seria, de repente fosse um prejuízo muito grande, né mas eu acho que no final eu não daria bola pra esse fofoqueiro não, aliás ficar em alerta em relação a ele e, é. é, não sei, deixaria rolar assim, mesmo
0: que o casal desse faltar. Você falou isso do né prejuízo financeiro, assim Guilherme contou que sobraram muitos muitos salgadinhos do, dessa festa.
1: Poxa, alguns dias aí comendo salgadinhos, né não sei se ah, é você uma coisa fala, ruim se assim,
2: assim, cara. Né? Salgadinho sobrando, cara. Nunca isso aconteceu na minha terra, não. É
1: isso que eu Não sei se isso é tão ruim assim.
2: É, cara, tipo, você falou assim, pô, falando em prejuízo financeiro, sobrou salgadinho. Eu pensar, pô, é, sobrou salgadinho. Eu sempre torço pra sobrar <risos> coisas Porra, não sobrou
1: um pedaço de bolo. Eu, pô, exatamente. Mesmo, a minha
2: é. reação quando não sobra bolo ou, ou brigadeiro numa festa, cara, você precisa ver a minha cara.
0: <risos> eu consigo imaginar, eu consigo imaginar Cara de puta Mexeu ah, com é. comida e mexeu com a gente Sim. Não, Tudo bem então Então ele não é o cuzão por ter desconvidado as pessoas Não, eu é, me chamaria eu... de cuzão Mas eu, eu com certeza teria feito De outra
2: maneira, mas ele não pode Ser classificado como um cuzão
1: Assim, eu não querendo julgar Mas já julgando aquele... Quem sou Eu sou acho eu apenas a, é, Eu acho apenas que eu No lugar dele quando que nem Roberta no lugar dele. Eu não faria uma festa em plena pandemia, mas tudo bem. Aqui.
0: É, ah, é, eu, eu entendo de onde você está saindo, mas o julgamento não é não, sobre isso. É, não, é exatamente. Sei,
1: é. É. Eu, Já que o julgamento
0: sabe. não é sobre isso, tudo bem.
1: Mas eu mas eu mas eu concordo, assim, ninguém é, não fez nada de errado. Assim, acho que a galera escrota mesmo, tinha que ter eliminado todo mundo. E já eliminado o grupo de amigos, assim, né? Pra nunca mais falar. Assim, falar, olha, vocês são tão complicados e idiotas que enfim, quando tiverem tudo resolvido, voltem aqui e falem comigo.
0: Hum, PH é um pouco como? mais extremista.
2: É, não, o pessoal ouvindo como, nossa, que gente fria, ela descarta amigos assim, duas vezes.
1: Cara, mas é, mas é meio escroto, né? A pessoa fica lá de tipo, pai, ah, não vou no aniversário do meu amigo, querido. Eu sei, que eu vai sei. vai ter um pulaninho fico. lá. Porra, a pessoa também foi escrota, foi frio. Não,
2: eu, 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 eu acho também, com certeza. E eu acho também é, é frio isso, de pensar, pô, uma coisa... Sei lá, se matou alguém da sua família, chutou seu cachorrinho, tudo bem, vai lá, né? Mas se é um desconforto, assim, básico da vida, pô, você aguenta um pouco pra, né? Ir na festa do seu amigo. Se é que é seu é, amigo. Tipo...
1: Pois
0: é. é, eu queria que você possa ter essa amizade Você falou isso, Roberta, te parece que matou a Família, né, essas coisas Lembrei de um ex-conhecido Que uma vez É um ex-conhecido meu, tá, gente? Só pra deixar bem claro, meu E aí, Eric, meu noivo, estava no metrô E ele falou, nossa, vi Fulano de tal Aí eu falei, ah, ok, tipo, caguei, né, gente Porra, não, era... não falava mais com fulano de tal Não queria saber, eu falei, que bom pra você E aí ele falou, não, mas você não tá entendendo eu acho que ele me viu e virou de costas e fez questão de ficar de costas o tempo todo. Na hora que a gente chegou na estação, que os dois iam soltar na mesma estação, ele saiu correndo direto para a porta. Sei lá, como se eu estivesse doente, com uma praga. Aí foi aquilo, né? Parece até que matei o parente dele. E assim, <risos> cara, não sei justificar o comportamento de pessoas no geral, sabe?
1: Cara, tem gente que é muito estranha, assim, também. Eu, eu falo, cara, não tá afim, beleza. Follow the vibe.
0: Dá um tchauzinho, assim, de longe, sabe? É, vida que segue.
2: <risos> ah, meu Deus. Tudo é bem, estranho. tudo bem,
0: então. Vamos pra segunda, porque eu, a segunda é... Ah, segunda... Ela não é tão grande quanto a primeira, ou talvez seja, mas ela é complicada, sabe? E vocês vão entender. Ela foi enviada pela Janaína, e o título é... Eu sou acusona por não querer ir no casamento da minha amiga e parceira? Oh. Hum. Não sei. Não vou pra julgar. lá. Tudo bem, então. Bem, o casamento ainda não existe. Foi só uma ideia que me ocorreu assim e eu comecei a pensar sobre isso. Clássico de estar lavando a louça e pensando na vida. Bem, vamos a essa minha amiga. Ela é minha companheira de vida. Participamos anos de grupos de teatro e de igreja juntas. E já coordenamos ambos também juntas. Hoje já estamos fora da igreja, mas continuamos coordenando um grupo de teatro. É como se nós mesmas fôssemos casadas. Nos comunicamos por olhares, sabemos quando a outra não está bem, batemos de frente e depois nos acertamos, pois sabemos que se discutirmos é porque ambas queremos o melhor para a outra naquela situação. Então é assim, né? uma é ariana, a outra é capricorniana. Não dá para ter paz absoluta uh. o tempo todo, é. Um mesmo, eu fiquei um pouco uh, com, com essa amizade aí. <risos> e, bem, na questão de vida pessoal, já fomos bem mais próximas, de contar tudo uma para outra e etc. Mas a vida adulta acontece, né? O problema é que ela começou a namorar um cara bolsominion uns três anos atrás, do nível de uhum. ter adesivo do Biroliro no carro. Uhum. Na época, eu conversei com ela, falei que não ia ser uma boa que achava ele aguado e que sabia que era a escolha dela, mas que não gostava disso. Acabou que o argumento dela era no estilo ''Ah, ele nem é tão conservador, ele até escuta a Lady Gaga''. <risos> Muito bom. Gente, esse cara já interrompeu reunião nossa sobre o grupo onde estávamos discutindo um assunto sério, falando na porta. Vai demorar? Eu estou com fome. Sim. Parecendo criança birrenta. Eu fiquei putaça esse dia. Ele monopoliza ela e parece que não leva muito a sério as coisas dela. Vive fazendo piadas de mau gosto com ela. E, bem, não é a pessoa mais agradável do mundo de se estar perto. E ele ainda apoia o Bolsonaro. Uma coisa era apoiar ele no começo da eleição, que já estava errado, mas eram só promessas. Outra coisa é ainda apoiar ele no final de 2020. Ai, sério. São tantas cenas de desgosto que eu já falei pra ela que só aturo ele em respeito a ela mas não tem um amigo nosso em comum que goste dele. No ano que eles começaram a namorar, saiu uma reportagem no Jornal da Cidade sobre amor em tempos de ódio, já que ela era de esquerda, mais uma social-democrata no máximo, ela não é muito envolvida em literatura política, mas faz bastante projeto social, e sim, é uma comunista que está escrevendo esse e-mail, risos, e ele, bem, é bolsonarista. Nessa reportagem, eles falavam que tinham intenção de se casar. Vejam, ela é uma pessoa super certinha, ele é o segundo namorado dela, e bem, ele é conservador, defensor da família e dos bons costumes. Então a meta é essa mesmo. Eu sei que esse casamento vai sair em algum momento, pelo andar dessa carruagem, e não sei se vou ter coragem de um dia olhar para ela casando com ele e desejar felicidades, porque não vai ser verdadeiro. Falei isso com meu namorado, e ele falou que é meio extremo recusar um convite de casamento com esse motivo, pois é um momento muito especial para os envolvidos e que, qualquer coisa, existe divórcio. Bom, não é nada que eu precise resolver agora, mas fico pensando sobre isso. Eu amo essa minha amiga do fundo do meu coração, mas sei o quanto ela gosta de ir contra a maré para provar que está certa, o que na maioria das vezes é uma mega qualidade. Só tenho medo dela estragar anos, anos e muito dinheiro com alguém que não vale a bosta do mosquito do cocô do cavalo. Então, eu sou acusona por potencialmente recusar ir no casamento da minha amiga? Observação. A minha cunhada trabalhava com ela e já fiquei sabendo que o relacionamento deles não anda às mil maravilhas. Ano passado, o cara perdeu o pai e a mãe e, por mais que ele tenha um irmão, essa minha amiga é meio que a base dele. Então, imagino que seja mais difícil de terminar. Observação 2. Eu já me envolvi com gente bem insuportável e bati o pé que eram boas pessoas. Meus amigos são guerreiros. Mas nenhum deles durou mais de seis meses e nenhum era bolsomínio. Gente, eu me afastei de gente da família por causa de política. Não vai ser para esse um aí que eu vou passar pano. Muito obrigada por lerem o e-mail e pelo podcast que me acompanha durante meus afazeres. Desculpem o textão e qualquer falha de escrita. Eu sou péssima para escrever e sou mais prolixa que o Ciro Gomes. Mas espero que tenha dado para entender certinho. Um forte abraço.
1: Ai, gente, socorro, não sei
0: Essa é uma boa história, mas, ó Eu já tenho uma opinião formada Antes de você dar sua opinião Porque eu sei que a sua opinião já tá formada Eu posso falar o que eu respondi pra ela?
2: Pode Por favor. Eu sempre
0: dou uma resposta, gente, pra pessoa Porque é meio escroto você mandar um e-mail E ela, <risos> oh, ok, então Um dia você vai saber o que eu penso sobre a sua história, né? Uhum. Então eu dou a minha A minha, né, opinião uhum. Eu falei assim, Jesus amado eu tô refletindo aqui sobre sua mensagem e pensando, e pensando, e pensando. Acontece que isso realmente é uma decisão sua. E sei que você já está pensando nisso no futuro, criando um estresse quanto a isso, afinal, eles realmente podem terminar. Mas, acho que com o passar do tempo, você verá que não ir ao casamento deles será apenas o começo de pequenas situações em que você vai acabar se afastando mais ainda dessa sua amiga. É difícil aceitar uma coisa dessas. Eu, por exemplo, jamais conseguiria me casar com um bosomínio. Mas acho que você vai ter que pensar no quão importante é essa sua amizade com sua amiga, porque isso pode ser, de fato, o começo de vários problemas que você vai encontrar. Se você não for ao casamento, você vai querer continuar encontrando com ela, certo? Aí vai valer a pena criar esse estresse porque você não foi ao casamento? Ela já vai estar casada depois quando vocês se encontrarem, entende? Não acho que seja cuzona, só acho que precisa pensar nessa situação toda com a sua amiga, não o mínimo. Aí eu falei que eu espero ter feito sentido. Eu não sei se eu fiz sentido pra vocês, mas é porque eu acho que é uma questão muito maior do que só o casamento. Roberta? Ah, tá. é,
1: eu eu é. achei, eu achei o, a sua... Eu compreendi 100% o que você disse e, e concordo bastante com o que você falou.
2: É, eu concordo com o que você disse, mas ao mesmo tempo, se é para decidir se uma pessoa é cuzona ou não, baseada na atitude, eu acho que a decisão dela de não ir é, seria uma atitude cuzona, sim. Porque a amiga dela que tá casando, entendeu? ela não tá, tipo, casando com cara, né? O, a essa moça aí reclamando a comunista. Uhum. Ela, né? ela tem que ir no casamento da amiga, que é amiga dela de anos, enfim, muito próxima, não é, tipo, uma conhecida, né? Porque se fosse uma conhecida, vai lá, né? Mas é uma amiga muito próxima. Eu acho que, enfim, essas coisas você aceita, né? Até, enfim, ela cair na real, a amiga, no caso, perceber que esse cara não, não presta.
1: É, eu acho também, e, e acho, assim, não sei não, não sei se eu diria que ela é cuzona, assim, mas eu fico pensando, assim, é, que quando a gente tem um amigo, a gente quer que a pessoa seja feliz, né? Por mais que eu não seja feliz com uma pessoa que a gente não gosta, mas se tá fazendo bem pra ela, ou se a pessoa acredita que tá fazendo bem pra ela, o uhum. que a gente vai fazer, gente? Tipo, não... eu vou lá, vou no casamento, posso falar só com a minha amiga, tipo, só acendo pra ele falar, ah, legal aí, amigo, tá com uma boa esposa. É, sabe, tipo, mas ia lá pela minha amiga também, não, não, ia, não ia deixar de ir no casamento por causa dele, né? Apesar dele ser a segunda figura principal do dia, né? Mas, mas eu entendo isso, assim, e também até para caso algum dia isso aconteça, tipo, eles se separarem e tal, ela também entender que tem alguém que está ali como. como. O suporte para ela também, né? Porque às vezes ela a, a amiga pode até ficar chateada, assim, falar, poxa, eu perdi a pessoa com quem eu poderia contar no, no momento mais complicado dessa relação e tal.
0: Uhum. É porque eu penso, né? Você quer a felicidade
2: da sua amiga. Sim, não, exatamente. Você quer a felicidade da amiga. Eu acho que o cara é totalmente secundário, sabe? É, infelizmente, ela não, não gosta do cara. Eu acho que é muito bom quando a gente gosta do parceiro da, da amiga, né? Né, uhum. Renata? Ah, que bom que vocês gostam do Eric, gente. <risos> eu fico muito feliz com isso. É, não, então, é bom quando a gente gosta da pessoa também. Mas, assim, às vezes acontece num momento, né? O parceiro da nossa amiga não ser a melhor pessoa. E... Enfim, eu acho que é justo a gente... É mostrar a nossa opinião verdadeira sobre uhum. o parceiro, da amiga, ou do amigo, né? Mas também aceitar quando essa amiga quer continuar com essa pessoa, porque naquele momento ela ainda se sente bem ou não tá pronta pra sair daquela relação. Eu acho que, enfim, você como amigo tem que
0: apoiar, sabe? A pessoa. Foi por isso que na minha questão eu falei assim, tipo, eu não acho que ela seja cuzona pelo que, tipo, ela tá pensando. Eu só acho que existe uma situação toda maior que ela precisa concluir sobre. Ela não ir de fato, a esse casamento, só vai ser o início de uma cadeia de eventos que pode sim, sim. levar logo, consequentemente, ao fim dessa amizade.
2: Exatamente. Ela vai acabar perdendo a amizade, sim. Com certeza. Tem um outro
1: ponto também, que é... Ela tá se antecipando, assim, tipo... E não sabe como é que vai ser, sei lá, daqui a um, dois meses, né? Tipo, é, Exato. Como é que vai ser a relação da, da amiga dela com, com o Bolsominion lá, mas assim... Assim, é difícil falar sobre isso, porque eu acho que os meus amigos não, é. não se relacionariam com
2: o Eu achei muito estranho uma pessoa de esquerda com um Bolsominion bolso na pandemia ainda não ter se separado, porque <risos> o que teve de divórcio na pandemia, na brincadeira... Olha,
1: eu também não, não sei. Eu, eu assim, eu acho que meus amigos ninguém se relacionaria com o assim. mas vai saber, né? Para casar, assim, acho que não. Mas, mas assim, eu, eu acho que é isso. Assim, acho que ela pode estar se antecipando um pouco, assim, porque vai que chega na hora que chegar o convite de casamento e tudo mais, ela fala, pô, mas até que o cara é, é, é legal, ou o cara mudou de opinião e tudo mais, sabe?
0: É, é, é... aquela expressão, existe uma expressão é, em inglês que ela é muito boa para essa situação. Tipo, você vai atravessar essa ponte quando você chegar a ela. Ou seja, você só vai pensar nesse assunto quando ele realmente, verdadeiramente surgir. Mas Exato. ela já tá tendo aquela, sabe, ansiedade, ela já tá pensando, refletindo.
2: Mas eu acho legal ela refletir antes, porque mostra que ela tem uma preocupação com a amiga. Sim. Aí, nesse sentido, eu acho que ela não é cuzona, porque ela não chegou a faltar o casamento, que não existe, de fato. Uhum. Ela está pensando se seria ou não, entendeu, a, a boa decisão a fazer. Eu acho que o fato dela ter procurado assim opiniões de terceiros mostra que, enfim, ela não é cuzona, né? Ela se importa, ela quer saber. É, ela quer saber. Ela se importa. Apesar de eu achar que se ela, de fato, chegasse um dia a faltar o casamento da amiga, aí realmente seria uma decisão assim, que eu não acharia muito legal, não.
0: Mas... Para a sorte de vocês, isso é um e-mail. E eu respondi a ela, não disse? Ela me respondeu também. Ela disse... Faz todo sentido, sim. Uma ótima maneira de olhar para a situação. Realmente pode acarretar outros problemas. Não sei se conseguiria ir na casa deles depois de casados de qualquer maneira. E, bem... Ela mudou um pouco depois de começar a namorar com ele. E isso também acabou atrapalhando a gente conversar certos assuntos. Mas é como você falou. Não vale a pena colocar mais problemas e climões. Uma coisa, você pode ter certeza e ficar tranquila. No dia que ela me convidar para o casamento, eu vou sentar e conversar com ela. Não que eu vá fazer ela desistir, porque se está convidando é porque já está tudo certo. Mas acho necessário ser sincera e principalmente deixar claro que quero o bem dela. Enfim, obrigada pelo conselho adiantado já me tirou um pouco da ansiedade antecipada de como lidar com uma situação que eu torço que não vá acontecer é
1: eu acho que okay, gostei da resposta dela
2: sim eu achei boa é de fato ela está assim em conflito né consigo mesmo mas cara é, é isso é, eu acho que ela tem que estar aí disposta a fazer digamos um mini sacrifício para amiga se assim, né chegar é, a, a conclusão de que ela vai se casar com esse cara E o Bolsonaro, Ela talvez tenha que fazer esse mini sacrifício Se quiser manter a amizade Se ela achar que a moça mudou tanto Que ela, tipo, ela não quer ser mais amiga dela Então é, realmente ela
0: não, não tem que se preocupar com isso
1: É, eu concordo com vocês também.
0: Olá gente Renata na edição aqui Falando com vocês essa história, ela recebeu uma atualização muito interessante, muito relevante. Mas eu deixarei guardada pro terceiro Alô, quem fala. Porque eu quero que outras pessoas também comentem um pouco sobre isso. Mesmo que elas não tenham escutado, eu vou contar mais ou menos sobre a história e tudo mais. E é só pra deixar vocês já cientes que temos uma atualização sobre isso. E ela chegou dois dias depois da gravação do episódio. Então, uma pena. É... Gente, eu esqueci de contar pra vocês um negócio. Existe uma atualização... Sobre aquela história do Kleber, PH, e a Roberta pode não ter escutado o episódio. Eu vou fazer um pequeno resumo pra eles. Não, então.
1: eu ouvi. É a do ônibus?
0: A do Kleber é a da sobrinha.
1: Ah, tá. Não sei então, se
0: Roberta ouve. É, mas tudo bem. Resumindo. A sobrinha do Kleber foi contratada pra pintar a parede do Kleber. Só que ela não fez hum. um bom serviço, tá? Aí o Kleber dispensou ela. Ele queria saber se era um cuzão por ter dispensado a sobrinha. Resumindo, ninguém achou que ele era um cuzão de fato. Tá. Mas ele decidiu dar um... Ele ouviu, né, a história sendo contada e ele percebeu que ele esqueceu de dar um desfecho pela situação toda. E aí ele só contou, e eu acho que você, ouvinte, também merece saber um pouco disso. Então vamos lá. Depois que eu dispensei o trabalho da minha sobrinha, eu fiz o mais certo a se fazer que é pagar o profissional pelo serviço. Eu paguei metade do que a minha sobrinha receberia se tivesse concluído a escrita nas três outras paredes e no teto do corredor. Mas quando nos vimos, ela estava um pouco desconfortável. Eu percebi que ela não estava se sentindo bem e já cheguei brincando com ela. Ela riu e eu disse que estava ali para pagar pelo serviço que ela havia me emprestado. Ela ficou bem feliz porque não esperava que fosse receber nada e também me pediu desculpas. Eu expliquei a ela de novo os motivos, mostrei para ela as fotos e ela finalmente entendeu. Nós conversamos mais sobre o mundo do lettering e do handwriting e como era difícil fazer isso em paredes. Eu a disse que não desistisse e continuasse melhorando as técnicas dela. Eu estava bem curioso para saber o que minha irmã havia dito para a Gabi. Quando eu perguntei o que ela tinha dito para Gabi, minha sobrinha me disse que a mãe chegou brigando com ela em casa porque ela estava fazendo um serviço ruim para o tio e padrinho dela e que ela deveria se envergonhar disso. Gabi me contou que tinha chorado por conta disso, inclusive. Eu sou a figura masculina da vida dela, sabe? Então, a mãe dela ter dito essas coisas a machucou muito e eu ter dispensado o serviço dela também a deixou se sentindo como se ela fosse medíocre. Eu conversei com ela e mostrei para ela que Medíocre, com certeza, não era algo que ela era. Fazer esse tipo de serviço é muito difícil no começo e que ela havia ido bem. Mas que o problema era o tempo que eu havia alocado para esse serviço e a inexperiência dela. Reiterei que ela precisava ouvir o cliente e prestar muito mais atenção no trabalho que estava fazendo. Se ela seguir o que eu disse, a menina vai ser um sucesso, viu? É lindo vê-la desenhando, fazendo esse tipo de arte de lettering e handwriting. Os olhos dela brilham. Enfim, querida gerente, estou muito grata pelo julgamento. Agradeço ao Eric por mim. Porque, gente, deixa eu explicar. O Eric basicamente comentou sobre que a irmã deveria ter né, chegado na casa falando você tá sendo porra, tá fazendo um trabalho horrível, essas coisas todas. E, bem, é verdade. Foi basicamente isso que aconteceu.
1: É, foi... É. Foi legal, né? O, o que ele fez ter pagado pelo serviço, enfim.
2: Uhum.
0: Nossa, mas coitada da menina. Nossa. Que essa história é enorme, Roberto. Ela é muito grande. Aconteceu muita coisa, né? Tá, eu, eu vou escutar depois. Não, não, mas é bom que, tipo, ele, ele deu um retorno para a sobrinha, ele perguntou o que que aconteceu, né? O que a sua mãe sim, disse? Sim. É, não, tudo isso é importante.
2: Eu acho que, tipo, comunicação é, é, é o principal. Uhum. Até porque é, tipo, a família. Então, você tem que ser aberto, sabe? Você tem que tentar instruir, ainda mais que é uma sobrinha, uma pessoa mais nova, tá? Até... Sabe, começando, né, no trabalho. Enfim, tá aprendendo as coisas ainda, né, sabe? Você tem que falar as coisas com tato. Muita gente não tem tato para falar as coisas.
0: Uhum. E ele parece que foi com tato para explicar a situação toda. Sim. Então, ok. Então, vamos para a segunda história. Ela é do Hugo. E o título é... Eu sou um cuzão por não ter dividido meu lanche com uma colega?
2: <risos>
1: depende, depende de eu dar fome.
0: <risos> <risos> ok, então. Oi. Meu nome é Hugo, isso aconteceu no começo do ano, antes da pandemia. Eu estudo numa escola que fica a dois bairros de distância de onde eu moro. A gente estava começando a preparar uma apresentação da banda marcial da escola para o aniversário dela. Existe banda marcial no Brasil? Oh, isso é fanfic? O que, que é isso? Ah, só, só sem questionar, mas tudo bem. O ensaio era pela manhã e eu estudava à tarde, então chegava cedo e ficava direta. Eu sempre levava um sanduíche para poder comer no almoço. Daí, teve uma vez que uma menina da minha sala, a Samara, me viu sentada na sala comendo e veio me pedir um pedaço toda felizinha. Cara, eu tava com fome, e a menina que mora no mesmo bairro da escola veio me pedir um pedaço do meu lanche. Eu neguei, claro. Ela ficou puta da vida comigo e ficou dizendo que eu era egoísta. Eu a disse que fosse pra casa comer, porque do meu lanche ela não ia ter nenhum pedacinho. Eu sou um cuzão por não ter dividido meu lanche com uma colega?
1: Não. <risos> gente, eu acho que eu faria igual
2: Socorro Acho que a gente é muito apegado à comida, né? Então é. Eu também não consigo Chamar
0: é. essa pessoa de cuzona
1: assim, Acho que ele poderia ter falado Poxa, é, eu vou demorar para chegar em casa, você mora aqui perto E tal, tipo Tem como você, você ir ali pegar uma comida para você uhum. Até Aí a gente dá um jeito De vida, né? Fazer o que? Mas, porra Dividir a comida é foda, assim, quando está tá com fome. E. Enfim, tudo bem, se a pessoa precisa muito, claro que eu não vou negar a comida pra ninguém, né, gente? Mas. Uhum. Mas nesse caso, assim. Acho Mas não que foi nada. essa
2: a situação.
1: É, tipo, é. E, ele tava, e ele tava. Ele tava, pô, ele mora longe da escola, tudo mais. Eu acho que faz sentido, assim. Não, não acho que ele é acusão, não.
2: Não, então, eu também não acho, não. Que falta faz bom senso, né? Essa pessoa que pediu, né, pra dividir.
0: Sim. Eu acho que a situação seria totalmente diferente se fosse, tipo, um outro coleguinha que morasse né, em outro bairro, tipo, uma hora e meia. Ah, pô, você pode dividir aí comigo, foi mal, cara. Ou me dá só um pedacinho. Ok, beleza. Mas é porque ela mora ali do lado, né?
1: É, nessas situações fica é meio chato assim, né? Tipo, ai, cara. Às vezes a pessoa nem tá com fome também, né? Tá pedindo só de... de ai, que lanche bonito, me dá um pedaço. É olho grande, assim. É, se irrita okay. um pouco, mas,
0: mas acho que não é cuzão, não. Beleza, eu, também não. Então. eu também não acho Só para deixar bem claro que eu também não acho que seja
1: Pessoas que gostam de
0: comer É assim, não posso Não posso defender <risos> o outro <risos> ah, Isso me lembra, gente, rapidão Quando eu tava no colégio Assim, primeira, segunda série A minha professora contou um negócio para minha tia, gente dar chata Então, eu levava o meu lanche E a professora falou que eu dava meu lanche que, ou que eu trocava o meu lanche. É porque a minha tia fazia a minha lancheira com dois sanduichinhos, tipo bisnaguinha. É, ela botava, tipo, um polenguinho. Aí ela botava, tipo, gelatina, sabe? Que era gelita. Acho que era esse era o nome na época. É, outras é, tipo, um, um bolinho, tipo, baldu com Ana Maria. E um todinho, uma coisa dessas. Essa era, tipo, a minha lancheira. E aí, às vezes, eu não queria comer a gelatininha, a gelita. E aí eu trocava com outras pessoas. Aí a minha professora foi contar pra minha tia isso.
1: É, ah, gente, mas não é nenhum crime que você tá cometendo.
0: Não problema? É, sabe? Aí a minha tia veio, ai, ah, tá bom, aí eu tinha que ficar trocando escondido comida com os outros. Parecia que eu tava fazendo um crime.
1: Absurdo. É um, um tráfico de, de gelatina comida, né?
0: É. Tráfico de gelatina, nossa. <risos> ok, então. Vamos lá, pra, pra última história, pra eu liberar logo vocês, tranquilas. É, é a história da Fernanda, e ela é a, a menina que falou aqui mais cedo Oi, Rain, né? Você pode me ajudar? É ela. Eu sou acusona por zoar o meu pai e sua máquina de pão?
2: Não hum.
0: sei. Explica aí mais essa
2: história. Essa história é
0: entendi. É... Tem que ter mais conteúdo tá aí. Olá, Rain e mais um. Não, Fernanda, você já começou errado. É mais é. dois hoje. <risos> sei que prefere <risos> deixar a surpresa para a história. Por isso o título tão amplo. Mas vamos lá. Meu pai é uma pessoa extremamente consumista. Eu e minha irmã temos que segurá-lo para não comprar coisas absurdas que nunca vamos utilizar. Esses dias ele chegou em casa com um descascador de abacaxi. Não deixa de ser algo útil, mas ainda assim, por que raios ele tinha pensado nisso? Mas a questão não é essa. Uns meses atrás, talvez até antes da quarentena, ele resolveu comprar uma máquina de pão. Isso mesmo. Ele queria muito aquele sonho de acordar com pão fresquinho e quentinho saindo direto da máquina de pão. Tentamos, sim, plural, porque ele também exige que participemos dessas maluquices por duas vezes utilizar a máquina e nada. Não deu certo. Então a máquina ficou encostada. Hoje em dia, sempre que eu posso, eu conto para as pessoas essa história e falando o quanto isso foi uma compra inútil. Sério mesmo. Eu não deixo ele esquecer essa história nunca. Eu sempre arranjo um jeito de mencionar a história da máquina de pão para ele e todo mundo. Até porque as pessoas costumam achá-la engraçada. Eu sinto que ele se incomoda um pouco, porque ele queria muito que aquela máquina de pão funcionasse. Mas então, eu sou acusona por não deixar ninguém esquecer essa história?
1: Ai, não sei, gente.
0: Olha,
2: se ela é. sente que já incomoda o pai, eu acho que ela poderia esquecer essa história. Porque eu também não acho essa história tão engraçada assim, pra ser honesta. Tipo... É, tipo... Tal, talvez porque eu seja até um pouco consumista também, eu me identifiquei com o pai dela. <risos> eu já tive algumas experiências, assim, ruins, né? De comprar uma coisa que eu acho que eu ah, vou usar muito, enfim, acabo não usando, né? Tipo, eu já comprei esteira que virou, enfim, cabideiro. <risos> é, Porra! É. Nossa! Uma melheteira que eu quase não usei. Mas depois ela serviu, eu comecei a fazer o waffle na omeleteira e deu certo.
0: Ah, pelo menos conseguiu arranjar um, né?
2: Sim, quem sabe o pai dela consegue achar outra coisa para fazer com essa máquina de pão aí.
1: É, tia, eu já tava aqui pensando, nossa, mas será que é boa essa máquina de pão? Aí não sei. Porque você pode fazer seu próprio pão e tal, né? Mas cara, assim, eu concordo com a Roberta. Se está incomodando já o pai dela, não precisa ficar lembrando disso toda hora, sabe? É meio chato ficar. Olha tipo, como foi inútil essa compra. Chega, mas né? Foi, foi isso que deu. eu falei.
0: Eu ri. E eu falei assim, eu também sempre voltaria a mencionar ela. Mas eu acho que pode, pode ser um pouco incômodo pra outra pessoa se ela não ficar, tipo, rindo com você junto, sabe? Tipo, ah, é verdade, é. aquilo foi super estúpido. Entende? Se não for essa situação, se o pai dela ficar tipo, ah, tá bom, já deu, né? Não acho isso engraçado? Eu acho que realmente ela deveria parar de ficar mencionando isso toda hora.
1: É, se a pessoa estivesse brincando, seria um, um outro contexto, né, tipo, aí seria mais divertido, porque seria, tipo, uma piada da família, assim, né, agora quando é uma piada só pra ela, tipo, não é, gra não é engraçado, tipo, acaba sendo meio que um bullying, assim, né, com, com o pai dela, coitado, só, é, eu acho que acaba meio que sendo uma forma de fazer chacota,
2: né. Exato. É é, eu acho que se o pai dela der a deixa, se o pai começa a piada, fala, ah, lembra daquela, daquela vez, que comprei aquela máquina de pão inútil? <risos> que engraçado. Aí ela pode rir junto, enfim. E aí é uma brincadeira, ele tá chamando pra brincadeira. Agora, se ela faz chacota com ele, eu, é, eu acho que, né? É, eu
0: acho mais pesado. É uma hora que cansa, né? Que já deu, né? Tipo, é, não é tão engraçado quanto você tá achando que é. Já tá ficando incômodo, a pessoa já tá desconfortável, tá chato. E, e isso pode acabar acarretando outras coisas.
1: Mas eu queria muito um, um descascador de abacaxi. Vou até ver aqui como é que é isso. Como é que
0: é isso. Ai, é o camelo
2: vende, isso. PH. É, eu não achei inútil descascador, não. Mas é porque eu não como muito
0: abacaxi. Então, pra mim, realmente seria muito uma boa.
1: É isso que eu ia falar. Eu acabei de falar e queria, mas eu, mas eu nem... Corta tanto abacaxi.
0: Uma vez eu contei pra minha tia sobre o que era um descascador de abaixo... de, de abacaxi aqui, gente. É isso que eu ia falar. De abacaxi. E sabe o que a minha tia disse? Não, Renata. Sabe por quê? O descascador de abacaxi, ele desperdiça muito da fruta. Sabe? Porque... É, eu acabei de
1: ver uma foto aqui e realmente...
0: Desperdiça muito, não... Desperdiça, PH.
1: Sim, o talo do meio... Eu gosto de comer o talo do meio. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas uhum. o talo do meio fica todo, né? Tipo... Assim, você pode comer, porque ele tá ali ainda, né? Exato. E ainda fica uma borda, assim, na, na casca.
0: Sim, exatamente. Aí a minha tia, ela não concorda por causa disso. Porque minha tia gosta de aproveitar tudinho, tudinho. E ela não tá errada.
1: É, é bom pra evento, assim. Aquele, né? o assunto não um a gente já mudou pro de Ah, total. De assim, se
0: você fosse servir pra um drink. Não, eu acho tudo ok, sabe? Ah, é. é tipo... Imagina, com o um bêbado, você não vai ficar num drink que é o copo é uma casca de abacaxi. De... Ih, meu Deus do céu. Abacaxi.
1: <risos> Maravilhoso, ou até para padronizar as próprias fatias também, né? Tipo, ficar todas bonitinhas e cortadas do mesmo tamanho,
0: ai, total, ai, nunca
2: fica, né? Isso é tipo, aí dá uma raiva. Você compra um negócio para descascar e nunca fica bonito, que nem no anúncio.
1: Ah, anúncio, né? é,
2: é igual pedir do... um,
1: um lanche no do... Do McDonald's. Lugar. <risos>
0: Isso me lembra um ai, dia de, pode de falar. fúria. Opa, pode falar, posso pode falar. falar pode, nome pode, aqui de pode falar. Pode. É bom que
1: eles vêm para o patrocínio. Vem patrocinar. Vem é, patrocinar, patrocina McDonald's.
2: Patrocinar, McDonald's. Acabei <risos> de falar mal dos sanduíches McDonald's.
0: Vem não, patrocínio. mas eu posso falar bem também, mas, mas, gente, eu não vou falar nada certo hoje. É verdade é essa. McDonald's, eu gosto muito do Shadow McMelt. Assim, outros já fizeram... Umas versões um pouco mais saborosas. Mas ainda assim, aquela cebolinha ali em cima é muito gostosa. Só
1: isso que eu tenho pra dizer. Pô, cebola. É, eu não gosto de cheddar, mas eu amo aquela cebola.
2: Não é? Ai, é muito gostoso. Não, o cheddar é muito gostoso. Eu sempre fico entre o cheddar, o quarteirão e o big taste quando eu peço McDonald's, que é tipo uma tá vez. Aí falando a cada... mal do McDonald's, mas tem três hambúrgueres é, favoritos. Pra mim, nada,
1: pra mim, nada se compara ao quarteirão.
2: Ah, é o quarteirão muito bom. E agora tem esse quarteirão duplo, né? O triplo, sei lá, toda hora eles inventam um novo aí.
1: aí a pessoa quer parar de comer carne e fica tentação no, no podcast.
2: Miss é tentação. <risos> Ai, desculpa. A tentação pra mim é camarão, salmão.
0: Nossa, há é tanto tempo que eu não como. Eu não como. te dando né? muito, sorry. Não, não tem problema nada que é do mar, eu como. Não tem porquê de. Fa... Aqui não, a gente conversa tranquilo, gente. Fica tranquilo.
1: É, já, a mudou a pauta já, tipo, já discutimos a história, já fomos
2: pois é, falou de pão, falou de comida, <risos> falou, ela falou de dividir comida, depois foi a máquina de pão, cara. Chegou no nosso assunto favorito aqui, então. É, exatamente. Olha, eu
1: acabei de almoçar, eu acabei de tomar suco de abacaxi. <risos> mas,
2: de fato,
1: já estou pensando em fazer um lanchinho. Mas vou deixar para mais tarde, porque realmente estou com a barriga cheia.
0: Então, a conclusão é de que ela é, de fato, a Kuzana por usar o pai.
1: Ah, ela é, né? Não é cuzona, mas ela, ela
2: é, é. É, talvez não seja é, cuzona é. a palavra, porque. Bom, é porque a gente só tem essas distinções, né? Não
0: cuzona.
1: É, ela ela pensou se ela é cuzona. Então é. Um é. Aí, Existe
0: um meio termo aí, né? Existe um meio termo. Não existem cuzões. Existem cuzões. É, todo mundo é cuzão, entendeu? Esses são mais ou menos. Mas você pode sempre dizer que não é bem cuzão a palavra que eu usaria. Também é super bem aceitável.
1: Então é isso aí. É, é, não, não é bem inclusão mas eu acho que, que ela tá, tá vacilando. É, é, exatamente. É vacilona, é vacilona.
2: É vacilona.
0: É vacilona.
2: vacilona
1: isso aí. Bem, não, bem é, não é
2: bem cuzão, mas ela tá, assim, chegando lá, entendeu? Se ela uhum. continuar
0: zoando o pai... É, é entendido, é entendido. Não, gente, essas são todas as histórias de hoje. Eu não tenho mais histórias para hoje. Agora só para 2021 que vocês vão ter mais histórias do Alô, Alô, quem fala? E... Meus dois amados, lindos, maravilhosos, PH e Roberta, gostaram de discutir essas histórias? Amei. Gostei, gostei, adorei. Obrigada pelo convite. Amei que bom. também, obrigado. <risos> Posso chamar da próxima vez também para discutir as outras histórias, então. Então é isso, gente. Espero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.